0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Spotlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir suchen uns über das Jahr medizinische Gesundheitstage oder manchmal auch kuriose Feiertage aus und beleuchten die Hintergründe dieser Tage etwas näher. Am 28. Februar ist Tag der seltenen Erkrankungen. Wir möchten heute ein wenig die Aufmerksamkeit auf diese Erkrankungen lenken, denn sie gehen viel zu oft auch im medizinischen Alltag unter. Trotzdem sind sie sehr wichtig, denn wenn uns als medizinischem Personal mal eine sozusagen über den Weg läuft, müssen wir sie als solche erkennen und behandeln können. Ihr konntet mir vorab Vorschläge schicken, welche Erkrankungen wir uns stellvertretend für die seltenen Erkrankungen näher anschauen wollen. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die Einsendungen. Es waren doch schon ein paar und am Ende habe ich einfach gelost und das Los fiel auf die primäre nebennieren rindeninsuffizienz Ein Thema, was auf den ersten Blick niemanden hinter dem Ofen hervorlocken kann. Aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben, denn erstens werden wir keine wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema durchkauen und zweitens kann es durchaus spannend sein, seinen Horizont zu erweitern und etwas über seinen Körper und seine wahnsinnig spannenden und komplexen Interaktionen zu lernen. Und ganz am Ende stelle ich euch noch eine prominente Persönlichkeit vor, die an dieser Erkrankung litt und vielleicht geht euch dann ein Licht auf. Bei der primären Nebennierenrindeninsuffizienz besteht eine unzureichende Hormonproduktion in der Nebennierenrinde. Die primäre Form wird auch als Morbus Edison oder Edison'sche Krankheit bezeichnet. Warum? Ganz einfach. Thomas Edison war ein englischer Arzt und hat 1855 als Erster die Symptome der Erkrankung beschrieben und korrekt der Nebennierenrinde zugeordnet. Aber halt, wir schalten nochmal einen Gang zurück, das waren jetzt nämlich viele Begriffe auf einmal. Wir dröseln das mal auf. Manche haben vielleicht noch nie was von der Nebenniere, geschweige denn von ihrer Rinde gehört. Der Begriff Nebenniere ist etwas fantasielos, beschreibt aber die anatomische Lage im Körper sehr gut. Die Nebenniere gibt es wie die Niere meistens zweimal im Körper und jeweils eine sitzt der linken und der rechten Niere obendrauf. Diese Lage ist wie eigentlich alles im Körper kein Zufall, denn sie haben eine enge Verknüpfung zu den Nieren. Die Nebenniere ist eine Hormondrüse und ziemlich klein. Eine wiegt ca. 5 bis 15 Gramm. Man sollte allerdings nicht von der Größe auf die Wichtigkeit schlussfolgern. Die Nebenniere hat einiges auf dem Kasten. Sie wird in Rinde und Mark unterteilt. Heute soll es uns aber nur um die Rinde gehen. Die Rinde der Nebenniere liegt, wie der Name schon sagt, außen und befindet sich um das Mark herum. Die Rinde produziert drei Gruppen von Hormonen. Eine Gruppe kennt ihr bestimmt. Ich spreche von Cortisol, welches auch als Stresshormon bezeichnet wird. Cortisol ist ein ziemlicher Tausendsasser und mischt in vielen Töpfen fleißig mit. Cortisol hat großen Einfluss auf Stoffwechselprozesse und kann Energie in Form von Zucker zur Verfügung stellen. Es beeinflusst den Blutdruck, Appetit, Psyche und die Sexualfunktion. Cortisol hat ebenfalls einen Effekt auf unser Immunsystem und wirkt entzündungshemmend. Aldosteron gehört zur zweiten Hormongruppe. Es ist wichtig für die Regulation der Blutsalze, also der Elektrolyte, und hier speziell für Kalium und Natrium. Durch diese Mechanismen ist Aldosteron entscheidend für unseren Wasserhaushalt. Schließlich werden in der Nebennierenrinde noch Sexualhormone gebildet, wie zum Beispiel Androgene. Eine beliebte Eselsbrücke im Studium, um sich die Funktion der Nebennierenrinde zu merken, war Mineralwasser mit Zucker ist sexy, oder in Englisch Salt-Sugar-Sex. Jetzt haben wir schon einen guten Teil der Begriffe primäre Nebennierenrindeninsuffizienz entschlüsselt wir wissen, was die Nebennierenrinde ist und was sie macht. Insuffizienz bedeutet Unfähigkeit oder Schwäche. Mediziner sprechen immer dann von einer Insuffizienz, wenn zum Beispiel ein bestimmtes Organ seine Funktion nur noch unzureichend ausüben kann. Aus welchen Gründen auch immer. Im Falle der Nebennierenrindeninsuffizienz heißt das, dass die oben beschriebenen Hormone nicht mehr in der erforderlichen Menge produziert werden. Da die Nebennierenrinde viele verschiedene Hormone mit noch viel mehr Funktionen produziert, kann ein Mangel an diesen Hormonen viele unterschiedliche Symptome auslösen. Jetzt gilt es nur noch die Bedeutung des Begriffes primär zu klären. Bei der primären Nebennieren-Rindeninsuffizienz liegt die Störung in den Nebennieren-Rinden selbst. Am häufigsten kommt es zu einer Zerstörung der Nebennieren-Rindenzellen durch Autoantikörper. Das geschieht in der Regel über einen sehr langen Zeitraum und erst wenn mehr als 90 des Nebennieren-Rindengewebes zerstört sind, treten schleichend die ersten Symptome auf. Durch den Mangel an Cortisol besteht eine Müdigkeit und allgemeine Schwäche. Diese manifestiert sich besonders in Stresssituationen. Zudem kommt es häufig zu einem stetigen Gewichtsverlust. Das fehlende Aldosteron bewirkt einen niedrigen Blutdruck und ein Verlangen nach salzhaltigen Speisen. Unter der verminderten Produktion von Androgenen, den männlichen Sexualhormonen, haben vor allem Frauen zu leiden. Männer produzieren den Hauptteil der Androgen in ihren Hoden. Durch den Androgenmangel kann es zu Einschränkungen der Libido kommen. Bei Frauen zusätzlich zu Verlust der Schambehaarung und zum Ausbleiben der Regelblutung. Insgesamt also eine Vielzahl an unterschiedlichen Symptomen. Eines möchte ich jedoch noch herausgreifen. Patienten mit Morbus Edison zeigen eine deutliche Braunfärbung der Haut und diese auch an den nicht sonnenexponierten Stellen. Daher nannte man die Krankheit auch Bronzehautkrankheit. Warum? Die Nebennierenrinde produziert ja nicht mehr genügend Cortisol. Der Körper merkt das und möchte daher die Produktion ankurbeln. Hierzu produziert die Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, ACTH, auch ein Hormon, das der Nebennierenrinde signalisieren soll, hey, mach mehr Cortisol. Allerdings kann die Nebennierenrinde einfach nicht mehr produzieren, da nicht mehr genug Zellen für die Produktion da sind. Also schickt die Hypophyse weiterhin fleißig zu ACTH los. Ein Teufelskreislauf. Der erhöhte ACTH-Spiegel im Blut bewirkt als Nebeneffekt eine Anregung der Melanozyten. Melanozyten sind Zellen in unserer Haut, die Pigmentstoffe produzieren. Die angeregten Melanozyten produzieren also vermehrt Pigmentstoffe und die Haut färbt sich braun. Morbus Edison ist nicht heilbar und erfordert eine lebenslange Gabe der fehlenden Hormone, vor allem Hydrocortison. Die Hormonersatztherapie ist in der heutigen Zeit aber gut möglich und die Lebenserwartung und Lebensqualität sind bei Addison-Patienten ähnlich hoch wie bei gesunden Menschen. Gefährlich ist nur eine sogenannte Addison-Krise. Ausgelöst wird sie durch Stresssituationen wie Infektionen, Operationen, psychischer Stress oder schwere körperliche Belastungen. Hierbei kommt es zu einem plötzlichen Abfall des Hormonspiegels, was in einem starken Blutdruckabfall mit Kreislaufstörung bis zum Koma mündet, häufig begleitet mit Fieber, Austrocknung und Verwirrtheit. Unbehandelt verläuft die Addison-Krise lebensbedrohlich. Häufig wird ein Morbus Edison erst durch das Auftreten einer Krise diagnostiziert. Soviel erstmal zur nebennieren Aber auf dem Weg der Recherche zu dem Thema bin ich über unzählige Heilpraktikerseiten gestolpert. Hier wird das Thema in Form von Nebennierenerschöpfung oder Nebennierenschwäche dankend aufgenommen. Wer leidet heutzutage nicht unter Stress, fühlt sich oft müde und abgeschlagen? Wenn man sich auf den besagten Internetseiten genauer umschaut, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Oftmals wird hier die Diagnose mit dem Verkauf von Tests, Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen homöopathischen Präparaten verknüpft. Scheinbar ein lohnendes Geschäftsmodell. Ich kann von solchen Angeboten nur dringend abraten, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. Bei dem Verdacht einer Nebennieren-Rindeninsuffizienz wendet man sich am besten an die Ärztin oder den Arzt seines Vertrauens. Die Diagnose einer Nebennieren-Rindeninsuffizienz muss man ernst nehmen. Zu guter Letzt bin ich euch noch eine Antwort auf die prominenten Fragen schuldig. Zu Lebzeiten hat der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika diese Erkrankung vehement abgestritten. Gerade im Wahlkampf zum Präsidentschaftsamt hielten Familie und Wahlkampfstrategen die Erkrankungen und Operationen des Kandidaten geheim. Es ist Mitte der 60er Jahre und der Kalte Krieg auf einem Höhepunkt. Zu dieser Zeit konnte sich kein Präsidentschaftskandidat eine vermeintliche Schwäche wie eine chronische Erkrankung erlauben. Ihr ahnt jetzt wahrscheinlich schon, von wem ich spreche. Es ist der stets gut gebräunte John Fitzgerald Kennedy. Und jetzt wissen wir auch warum. John F. Kennedy wurde am 22. November 1963 bei einem Attentat ermordet. Die Umstände des Attentats, wie auch die vermeintliche Addison-Erkrankung, beschäftigen seit jeher Verschwörungsmystiker und eben auch Medizinhistoriker. Die Ärzte, die die Autopsie durchgeführt hatten, hielten sich vehement an die Schweigepflicht über die Nebennieren von JFK. Im Laufe der Zeit konnten Medizinhistoriker das Rätsel in mühevoller Detektivarbeit allerdings lösen. Kennedy litt an Morbus Edison, dessen sind sich die Ärzte mittlerweile sicher. Einer der Ärzte, die bei der Autopsie zugesehen hatten, äußerte, dass die Nebennieren fast vollständig verschwunden waren. Kennedy bekam kurz vor seinem Tod als letztes Medikament 300 Milligramm Hydrokortison initiiert, die zehnfache Tagesdosis. Doch auch das konnte den Präsidenten nicht mehr retten. Ja, das war es auch schon wieder mit der Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcastportalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel in YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet, oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de Bis dahin, bleibt gesund, euer Micha.